0: Wie schaffst du es, in kurzer Zeit einen Contentplan fürs ganze Jahr zu erstellen um mit nur 30 Minuten Contentarbeit pro Woche jeden Tag auf allen wichtigen Kanälen sichtbar zu sein? In dieser Folge hier, da erfährst du die exakten fünf Schritte dafür und bekommst sogar unseren Contentplan als Vorlage zum Download für dich. Ja, wir haben ja zuletzt unseren eigenen Contentplan für die kommenden Monate aufgestellt. Ich finde sowas ja immer super motivierend und das ja, treibt mich dann auch nochmal immer so richtig an, wirklich richtig guten Content zu produzieren. Vielleicht kennst du das, ja? Und was ich dann häufig gefragt werde, so von, von Kunden oder von Bekannten, wenn ich dann davon erzähle, wie viel Content wir machen, was wir alles so für einen Content machen, was unsere Prozesse sind, dann fragen mich Leute häufig so, ja, muss ich denn jetzt wirklich auch irgendwie regelmäßig TikTok-Videos machen? Muss ich jetzt auch permanent LinkedIn-Postings machen? Muss ich jetzt auch E-Mail-Marketing machen? Muss ich YouTube machen? Und so weiter und so fort. Und wie soll ich dann überhaupt noch meine normale Arbeit schaffen? Und die Antwort darauf ist, nein. Musst du nicht. Du musst nicht all das machen. Du kannst trotzdem jeden Tag auf allen Kanälen sichtbar sein, auch wenn du sogar nur 30 Minuten pro Woche für Contentproduktion investierst. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt hier einmal ganz genau an. Das Geheimnis nenne ich nämlich die SCAVE-Formel. Und die SCAVE-Formel, die enthält im Prinzip fünf Schritte zur Planung und zur Erstellung. Und zur Veröffentlichung deines Contents und damit kriegt man es dann eben hin mit nur 30 Minuten pro Woche und einer kurzen, knackigen Planung einmal von 15 Minuten, dann auch wirklich jeden Tag auf den wichtigsten Kanälen sichtbar zu sein. Für all das hier habe ich dir übrigens einen Worksheet inklusive so einem Jahres-Content-Plan vorbereitet. Den kannst du dir einfach am Ende des Videos hier gratis runterladen. Das heißt, du musst jetzt hier nichts mitschreiben oder so. Genieß einfach erstmal das Video. Den Link bekommst du dann am Ende dieses Videos hier. Also los geht's. Ja, das S in der SKAVE-Formel, das steht für Strategie. Und natürlich, bevor wir so eine Planung machen für unseren Content, fürs nächste Jahr, für die nächsten Monate, wollen wir uns zunächst erstmal folgende Fragen beantworten. Wofür machst du Content? Wofür machst du ihr, macht ihr Content? Welchen Zweck soll euer Content erfüllen? Was soll er beim Publikum auslösen? Das ist wirklich ganz wichtig, sich da einmal reinzudenken. Dann natürlich, wer ist deine Publikumswunschzielgruppe? Ist das dieselbe Zielgruppe, die ihr zum Beispiel auch als Kunden, als Wunschzielgruppe, als idealen Zielkundenavatar habt? Oder ist das vielleicht ein bisschen was anderes? Bei uns war es zum Beispiel letztes Jahr ein bisschen ein etwas anderer ja, Wunschkonsument unseres Contents, als es beispielsweise äh, unsere Kunden waren. Wer ist also der ideale Leser, idealer Hörer, idealer Abonnent, idealer Zuschauer von eurem Content? Dann ganz wichtige Frage. Wollt ihr eine kleine Gruppe mit sehr spezialisierten Themen ansprechen oder lieber viele Menschen mit einem breiten Themenspektrum? Ne? Welchen Content machen Wettbewerber? Was kannst du von ihnen lernen? Was, was machst du besser? Wodurch kann sich dein Content so ein bisschen ja, unterscheiden? Was ist so ein bisschen der, der USP? Welche Themen kannst du beispielsweise mit reinbringen, die ja das Ganze so ein bisschen Crossover machen? Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Content über Content oder über Marketing mache, kommt bei mir häufig ja auch so ein bisschen die, die Tech-Brille oder die... die ja die, die unter, Startup-Gründer-Unternehmer-Brille und so weiter mit rein. Und das macht das Ganze auch so ein kleines bisschen unique hier, ne, wenn ich eben über so Marketing-Zeug erzähle. Dann natürlich ganz wichtige Frage, wer ist der Protagonist des Contents? Also wer steht vor der Kamera oder vor dem Mikrofon? Bist du das? Ist das irgendwie vielleicht der Gründer, Geschäftsführer, Inhaber der Firma? Ist das ein Corporate Influencer? Wer ist das, der sozusagen der Protagonist ist? Und dann natürlich damit auch einhergehend die Frage, wer hilft beim Produzieren und wer editiert zum Beispiel den Content und wer veröffentlicht ihn dann im Hintergrund. Das kann dieselbe Person sein, es kann aber auch eine andere Person sein. Sich über all diese Sachen einmal klar zu werden, ist super wichtig, um dann die nächsten Schritte hier perfekt gehen zu können. Ja, das K in der SCAVE-Formel, das steht für die Kanäle, die ihr dann mit eurem Content bedient. Und hier machen wir jetzt eine ganz, 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 ganz wichtige Unterscheidung, die auch im Prinzip wirklich die ganze Magie ausmacht von solch einem Content-System, womit wir es eben hinbekommen, in kurzer Zeit viel Content zu produzieren und damit jeden Tag sichtbar zu sein, obwohl wir beispielsweise nur einmal pro Woche für 30 Minuten Content produzieren, uns nur einmal hinsetzen und so einen Contentplan machen innerhalb von wenigen Minuten. Und zwar ist es die Unterscheidung zwischen Pillar-Content und Micro-Content. Also ich schreibe hier einfach mal hin, Pillar und Micro. Ich glaube, das ist auch so eine Unterscheidung, die hat auch Gary Vee irgendwann zuallererst, glaube ich mal, so ein bisschen rausgetragen und hier geht es im Prinzip darum, sich einmal zu überlegen, welches ist das eine Pillar, also Säulen-Content-Format, das du oder eben natürlich euer Protagonist einmal pro Woche produziert. Das heißt, einmal pro Woche, zum Beispiel für 30 Minuten oder so wie ich es jetzt hier gerade mache, ein Video pro Woche wird sich hingesetzt, hingestellt und ein Pillar-Content-Piece produziert, wie beispielsweise ein Video. Pillar-Content kann aber auch ein anderes Format sein. Das Pillar-Content-Format könnte auch ein Podcast sein, könnte ein Artikel sein, könnte ein Posting sein, könnte eine E-Mail sein. Auf jeden Fall wichtig, wir setzen uns einmal pro Woche hin, machen ein Pillar-Content-Piece. Das ist der Produktionsaufwand. Und dann ist die Frage, die folgt, welche sind dann die zum Beispiel zwei bis drei Mikro-Content-Formate die anschließend aus diesem Pillar-Content-Format erstellt werden. Ne? Also, wenn wir zum Beispiel, wie ich jetzt hier, ein Video aufnehmen, dann kann man aus diesem Video ja wiederum verschiedenste andere Formate erstellen. Man kann hier daraus zum Beispiel Kurzvideos schneiden, man kann hieraus aus der Audiospur eine Podcast-Folge veröffentlichen, man kann den Content in einem Post zusammenfassen, man kann den Content in der E-Mail zusammenfassen, man kann... Den, äh, den Content in einem SEO-optimierten Artikel zusammenfassen und das sind dann alles die Mikro-Content-Pieces, die aus diesem einen Stück Pillar-Content produziert werden. Und dann ist natürlich die Frage, auf welchen Kanälen wird jetzt dieses eine Stück Pillar-Content jede Woche veröffentlicht? Zum Beispiel das, was ich jetzt hier gerade aufnehme, wird auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht und auf unserem Podcast-Kanal veröffentlicht. Gleichzeitig werden hieraus dann auch die Mikro-Content-Formate geschnitten. Bei uns eben zum Beispiel Postings, E-Mails, Short-Videos auf TikTok, auf YouTube-Shorts und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du dir genau dieses Bild einmal für dich aufmalen. Also, indem du jetzt dir überlegst, was ist euer Pillar-Content-Format, welche Mikro-Content-Formate und Kanäle wollt ihr jeweils bedienen. Und dann überträgst du das für dich einmal in so ein Gesamtbild, in so eine Matrix, ne, wo man unten dann als Basis einmal den Pillar-Content sieht und dann einfach so die Pfeile hochmalt und die Mikro-Content-Formate und Kanäle sich einmal planen kann, auf denen man eben sichtbar sein möchte. Hier siehst du jetzt mal eine Matrix von uns, so wie wir das im letzten Jahr gemacht haben, nämlich aus einem Pillar-Content-Video werden jede Woche dann eben ein Artikel, mehrere mikro ein Podcast produziert. Und all das wird dann auf den Kanälen, die du oben in dieser Matrix siehst, veröffentlicht. Du siehst also, mit einem Video pro Woche bedienen wir täglich alle wichtigen Kanäle. Ja, wenn du dir dann klar darüber geworden bist, was euer Pillar-Content ist, was eure Mikroformate und Kanäle sind, dann planen wir natürlich die wöchentliche Aufnahme, vor allen Dingen des einen Pillar-Content-Formats. Das ist ja das Attraktive. Wir müssen nur einmal pro Woche ein Pillar-Content aufnehmen. Fertig. Und da empfehle ich auf jeden Fall, solch einen Content-Kalender zu benutzen, wie ich ihn dir auch hier nochmal gleich zum Runterladen nenne. Kannst du dir einfach runterladen, ist unsere Vorlage, kannst du dann einfach für dich anpassen und nutzen über das ganze Jahr hinweg. Und in diesem Content-Kalender vermerkst du dann einfach, die Themen der kommenden Wochen. Also bei uns ist das meistens immer so für die nächsten vier Wochen vorausgeplant. Und da sieht man dann einerseits was ist das eine Pillar-Content-Format, was ist der Titel und welche Mikro-Content-Formate werden daraus geschnitten, Auf welchen Kanälen werden sie veröffentlicht, was ist davon der Titel. Kannst du natürlich dann auch so für dich anpassen, wie du es am besten brauchst. Dann natürlich ganz wichtig zur Aufnahme ist der Aufnahmeort inklusive der Technik. Hier ne, würde ich natürlich auch empfehlen, keep it simple, also im Prinzip braucht man eine Kamera, ein Mikrofon, ein Licht, vielleicht noch wie in unserem Fall jetzt hier Nicole, die mir gerade bei der Aufnahme hilft und im Optimalfall eben ein Setup, was schnell wieder eingerichtet ist. Also entweder du hast irgendwie bei euch im Office oder so so eine Ecke, wo vielleicht jedes Mal aufgenommen wird, was so eure kleine studioecke ist, wo man einfach nur auf den Knopf drücken muss und starten kann. Oder jetzt hier wie zum Beispiel bei uns, wir haben im Prinzip das Setup immer fertig, da stehen, räumen es dann einmal pro Woche raus, bauen alles schnell auf und danach wird es wieder in die Ecke gestellt und nächste Woche ist es mehr oder weniger direkt wieder startklar. Dann natürlich auch ganz wichtig, um die Aufnahme, hier eine A-Aufnahme übrigens, um die Aufnahme dann auch ja, wirklich schön zu institutionalisieren, ist ein wiederkehrenden Ta Termin dafür zu haben. Wirklich im Kalender zu einem ganz, ganz, ganz klaren, festgelegten Zeitpunkt drinstehen zu haben, wann wird aufgenommen. Wann wird produziert? Denn, viele kennen das, ne? Content-Produktion ist häufig irgendwie so das fünfte Rad am Wagen. So, boah, jetzt ist der Arbeitstag zu Ende, jetzt ist die Woche zu Ende. Scheiße, jetzt muss ich heute Abend noch irgendwie Content aufnehmen. Oder ja, okay, mache ich dann am Wochenende. Das ist halt Kacke, weil das wird kein guter Content. Und so ja, wird man nicht wirklich, das merken Leute einfach, wenn Content nicht mit Herzblut und mal so nebenbei irgendwie noch so als, als, als Last nebenbei produziert ist. Und dementsprechend, bei uns ist zum Beispiel der Freitag, haben wir wirklich einen großen Slot im Kalender, morgens produziere ich die Inhalte schön im Tunnel an meinem Computer und so ab Mittags nehmen wir dann auf, so in den Nachmittag herein, so wie es jetzt hier gerade zum Beispiel der Fall ist. Und das muss auch wirklich priorisiert sein und da dürfen keine anderen Termine reinploppen. Also es ist wirklich wichtig, dass die Content-Produktion dann ganz, ganz, ganz wichtigen Part wirklich so im Wochenkalender einnimmt und da wirklich ihren festen Slot hat. Dann ist es natürlich auch super sinnvoll, eine Checkliste zu haben zur Produktion des, des Contents. Also wie der Content auch aufgebaut sein sollte, damit er jedes Mal wieder auch wirklich einerseits Nutzen stiftet, andererseits die Leute immer wieder gern einschalten, auch wissen, dass sie was mitnehmen können aus eurem Content, dass einfach die Contentqualität gesichert ist. Hierzu kann ich empfehlen, noch mal in eine der letzten Folgen hier reinzusehen oder reinzuhören. Da ging es nämlich um... Das Story-Teach-Tool-Schema und da haben wir uns angeschaut, wie kann man Content aufbauen, so dass man wirklich in kurzer Zeit Content erstellen kann. Content erstellen in fünf Minuten nutze diese Formel, heißt nämlich die, die Folge. Und da gucken wir uns genau an, wie ein Stück Content, also ein Video, ein Artikel, ein Posting, eine Folge etc. inhaltlich aufgebaut sein sollte, damit es einfach gut funktioniert und viele Leute sich das dann gerne anschauen, durchlesen oder anhören. Und ja, wiederkehrende Aufgabe könnt ihr natürlich auch einfach in eurem Task-Management-Tool anlegen, sodass da dann auch regelmäßig der, ja, diese Aufgabe aufpoppt. Ne, Asana, Trello, Teams, ClickUp etc. Wir nutzen zum Beispiel ClickUp dafür. Meine lieben Podcasthörer. Und hier siehst du jetzt einmal, wie unser Contentplan bzw. unser Content-Kalender aussieht. Ich habe dir natürlich hier in dieses Workbook auch den Link zu der Kalendervorlage gepackt. Ich sage dir gleich nochmal, den Link zu dem, zu dem Workbook habe ich auch drunter verlinkt hier in der Beschreibung. kannst du einfach runterladen, kannst dir dann diesen Content-Kalender einfach kopieren und dann für ja, euer ganzes Jahr nutzen, so anpassen, wie ihr es braucht, so dass es das dann einfach für euch benutzen könnt. Der nächste Schritt ist dann die Veröffentlichung. Veröffentlichung. Und ja, in diesem Schritt werden dann natürlich durch euren Editor oder durch dich selbst die mikro -Content formate aus dem Pillar-Content erstellt. Und wenn dann die mikro -Content formate und der Pillar-Content im Prinzip fertig editiert sind, dann kann natürlich beides entsprechend eures Kalenders veröffentlicht werden, an den entsprechenden Tagen, auf den entsprechenden Kanälen. Auch hier macht euch eine wiederkehrende Aufgabe für den Editor in eurem task -Management tool für die Veröffentlichung. Ihr könnt natürlich auch Automatisierung zur Veröffentlichung nutzen, Multiposting-Tools kann man auch nutzen, aber achtet darauf, dass es wirklich schön nativ je Plattform produziert ist und ja, da könnt ihr dann eben die Erstellung beziehungsweise auch die Veröffentlichung natürlich der ganzen Formate auf den verschiedenen Kanälen dann dokumentieren. Das ist auch immer gut, wenn du dafür diesen Prozess auch nochmal wirklich Schritt für Schritt dokumentiert hast, als zum Beispiel SOPs, ne, Standard Operating Procedures. So haben wir es bei uns auch, um dann wirklich auch ja, die korrekte, qualitativ hochwertige Erstellung und Veröffentlichung sicherzustellen. Und die der Content-Kalender, der zeigt dir dann natürlich auch genau für jeden Tag, welches Format, mit welchem Titel, welches Content-Piece, egal ob, ob Pillar oder Mikro-Content, an welchem Tag genau veröffentlicht wird. Wenn dann diese Schritte stehen, die Strategie, die Kanäle, die Aufnahme, die Veröffentlichung, dann geht es natürlich darum, zu messen und zu optimieren, um den Erfolg eures Content-Marketings auch immer messen besser zu machen und überhaupt zu wissen, was kommt dabei herum. Weil mit der Zeit wird sich nämlich dieses Zusammenspiel zwischen dem Pillar- und dem Mikro-Content, sowie natürlich auch zwischen dem Protagonisten, der vor der Kamera steht, und dem Editor, falls es den gibt, immer besser einpendeln. Und dann könnt ihr euch so mit der Zeit die folgenden Fragen beantworten. Haben wir eigentlich die richtigen Kanäle gewählt? Ne? Also... Sind die Kanäle unseres Pillar-Contents und auch die Formate und unserer Mikro-Contents sind das die richtigen Kanäle und Formate? Wichtig hier natürlich, bevor ihr da ein endgültiges Urteil fällt, Content Marketing braucht Zeit. Ne? Also es ist ganz normal, dass am Anfang die Zahlen noch nicht explodieren, sondern das ist halt ein exponentielles Game. Am Anfang geht es halt nur ganz, ganz, ganz langsam und schleppend voran und aufwärts und irgendwann setzt dann der Hockeystick ein. Und dann äh, im Optimalfall geht es dann eben stark nach oben. Ne? Man kann sich auch fragen, hey, sollten wir vielleicht auf weniger Kanäle fokussieren? Dann schaut ihr einmal in den Content-Kalender rein, guckt, was sind aktuell die Kanäle oder in eure Matrix, die ihr vorher aufgemalt habt, sagt, hm, das nehmen wir erstmal raus oder vielleicht nehmen wir auch noch andere Mikro-Content-Kanäle mit rein. Wir haben zum Beispiel bei uns letztes Jahr gesagt, nee, Facebook, Insta brauchen wir gar nicht mehr. Dafür haben wir dann halt TikTok erstmal testweise mit reingenommen und dann auch ja, wirklich institutionalisiert jetzt mit reingenommen dann natürlich mal schauen auf die KPIs auf die Zahlen Daten Fakten der einzelnen Kanäle aber da würde ich empfehlen am Anfang gar nicht so stark drauf zu achten sondern eher zum Beispiel also jetzt nicht auf die absoluten Userzahlen oder die absoluten Klickzahlen oder so zu achten sondern vielleicht eher auf die Retention ne? also wenn man jetzt zum Beispiel bei YouTube Videos mal guckt okay wie lange bleiben Leute wirklich dran bei einem Video, wie viel starten das Video, wie viel kommen hinten noch an am Ende des Videos. Ne? Und dann darauf basierend mal zu gucken, okay, in welche Richtung können wir weiter optimieren, Hypothesen aufstellen, iterativ testen, weitermachen. Überlegen, mit welchen Strategien kann man auf welchen Kanälen noch schneller wachsen. Ne? Oder wie könnt ihr hier eure Content-Prozesse, eure Content also die Struktur, die Themen, die Inhalte, entlang der gesamten Skabeformel, wie könnt ihr die noch weiter optimieren. Und man kann auch noch einen kleinen sechsten Zusatzschritt gehen, den zeige ich euch gleich noch. Zuvor noch mal ganz kurz der Hinweis, wenn ihr euch dieses Worksheet jetzt hier für die Skaveformel, formel die wir jetzt hier abgeschlossen haben, runterladen möchtet, geht einfach mal auf machen.fm slash content, habe ich euch auch drunter in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es dann nämlich hier einmal das Worksheet für jeden einzelnen Punkt der Skaveformel, formel noch mal deutlich detaillierter für euch sozusagen zum Selbst erarbeiten in 15 Minuten. Und auch den den Content-Kalender als Vorlage, den ihr euch dann einfach kopieren könnt und auch selbst nutzen könnt. Einfach mal gucken, machen.fm slash content. Ja, und wenn man jetzt eben noch hier über diese Skave-Formel hinausgehen möchte, dann kann man noch den Bonus-Schritt sozusagen gehen und nochmal extra Kohle reinwerfen ins Feuer. Und dann kann man sich nämlich überlegen, ob man seinen Content auch noch mit Performance-Ads schön pusht, ne? Also dadurch entsteht dann am Ende wirklich eine Art Performance-Content-System, also der Mix aus Performance-Marketing plus Content-Marketing. Und der Content, den wir vorher auf unseren Content-Kanälen produzieren, der ist natürlich die perfekte Grundlage für Anzeigen, für Performance-Anzeigen, für Paid-Traffic. Ne? Content-Marketing ist ja in der Regel organischer, kostenloser Traffic, wo es lange dauert, bis wir uns den aufbauen. Das kann dann exponentiell werden, muss es aber nicht. Bei Performance drücken wir den Plattformen einfach Geld in die Hand und können damit sicherstellen, dass relativ schnell auf einen Schlag noch viel, viel, viel mehr Menschen unseren Content sehen und können damit halt eine enorme Skalierung hinbekommen. Im B2B eignet sich dafür natürlich besonders gut LinkedIn-Ads. Das ist ja auch das, wo wir mittlerweile eigentlich fast zu 100% darauf fokussieren. Letztes Jahr haben wir auch noch YouTube gemacht, Facebook, Insta-Ads, äh, Google Google-Ads, Google-Display-Ads, Google-Search-Ads und mittlerweile weiß ich, hey, wenn man im B2B zumindest LinkedIn-Ads meistert, dann ist das für mich die Underpriced-Attention. Wenn man es richtig macht, wenn man es falsch macht, kann man mit LinkedIn-Ads auch viel Kohle verbrennen. Wenn man es richtig, richtig macht, hat man wirklich vergleichsweise günstige CPMs, also tausender Kontaktpreise, günstige Klickpreise und am Ende auch günstige Kost per Leads. Das macht natürlich nur in bestimmten Fällen Sinn. Könnt ihr mich gerne mal ansprechen, wenn wir mal, wenn wir mal gucken wollen, ob LinkedIn-Ads grundsätzlich sinnvoll sind für euch oder nicht. Aber das ist natürlich sozusagen hier nochmal das i-Tüpfelchen, was man unten nochmal draufsetzen kann. Also, wenn ihr die Vorlage euch einmal runterladen möchtet, inklusive der Skabeformel und dem Content-Kalender einmal auf machen.fm slash content gehen und ansonsten natürlich auch gerne hier einfach mal drunter kommentieren, gerne Like da lassen. So sehen dann auch noch mehr Menschen diesen Content hier und werden davon profitieren. Dann können wir so also noch mehr Menschen mithelfen und ich bin natürlich auch mal gespannt auf eure eigenen zusätzlichen Ideen hier noch, auf euer Feedback, auf eure Gedanken dazu und dann bis zum nächsten Mal, euer Michael.